0: 欢迎新青年高晓松
1: 。大家好，我是高晓松。来成都的话，就永远都特别高兴，不想走。这地方真的比、嗯、北上广好。大概我能想到的就只有成都。人生永远只有两个选择，要么就是熬，嗯，要么就拼、嗯。可是呢，一旦想到熬到最后，如果还需要拼的话。还不如早点拼
2: 了
1: ，<笑>我觉得这个特别好说的。我以前给人写什么生日贺卡，我老爱写一句话叫“爱与自由并肩而至”，我想不出有更好的祝福了。嗯，因为嗯其实很很少有人能做到。
0: 最可贵的青年精神是什么
1: ？把荷尔蒙喷溅出来吧，就别憋着，因为你等老了没有的时候，有很多年都不用憋也没有。嗯，然后趁你有的时候都喷溅出来，我觉得是最好的。单纯和勇敢就是属于年轻的时候
0: 。再一次谢谢高晓松老师来到我的节目当中，
1: 谢谢思思，谢谢听众，谢谢大家
0: 。稍后的时间您将听到有思思为你带来的一封情书。
1: F M 九四点零的听众朋友们，大家好，我是刘慈欣。欢迎收听思思的《成都新青年》。成都本身是个很时时尚、很休闲的一个一个城市，充满生活的情趣。那么，成都新青年也一定是一一一群很年轻的、很热爱生活的人。一个概念或一个纲领，不管它多么过时，你都不能够判断它会失去活力。我觉得“新青年”这个词在任何时代，它都是个最时尚的一个词。作为一个科幻作家，最难的一点就你刚才说的那一点，你能够在这种现实生活的磨砺之后，你仍然保持着那种对未知世界的向往。但这不一定是什么你说的孩子的那种状态，这可能更成熟的一种向往。嗯，但你必须保持那种向往，对我们尘世红尘之外的很超脱的生活的那种向往、嗯，对遥远的时空的那种探测的愿望。嗯、这个十分的困难。坦率的说，不是一般人能做到的、嗯。但是你作为一个科幻作家，必须做到这一点、嗯。呃，我认为我自己是能做到这一点的。呃，至少现在还能做得到。在你经历过生活的磨砺，经历过生活的磨难，也,也经历过生活的平淡琐碎、心力交瘁的疲劳之后，你仍然保持着对那种新世界的向往，对新生活的向往，对那种在时间和空间上很遥远的距离的那个未知世界的向往，对整个世界的好奇心和热情。就是、说在中年和老年的时候，这是他最宝贵的品质。那么你说到青年的最重要的事情是什么？就是你要为在中年和老年仍然能保持这种品质，你要在青年就要做好准备了。
3: 做什么方面的准
1: 备？各种方面的准备，人生观方面的准备，生活方面的准备。你不能说在青年的时代就被生活给磨掉了，磨得平淡无奇。说为什么我说青年时代要做好准备呢、嗯？因为现在的青年时代和我们这个年纪的青年时代是不一样的。嗯、最大的特点是，现在的青年他面临着。巨大的压力，嗯，很可能是人的一生中最巨大的压力。我们那个时候，人的一生中最巨大的压力不在青年时代，少年和青年时代是最轻松的、最最无忧无虑的时代。对，而他们现在可能是人一生中最沉重的，呃，面临的压力最大的时代。那么，如何在这样一个时代保持对生活之外的遥远世界的新世界、新生活的这种向往？这个在青年时代你要做到还是很困难的。你要做不到，那你的后半辈子你，你你就更难做到。从更哲学的层面上来说，你要时刻意识到，你是大千世界中很小的一个一粒灰尘、嗯。这个世界很大，这个世界并不是只有你生活的这么一亩三分地，这么一天三点一线这么一些地方、嗯。如果你的生命每天你就局限于这些地方、这些人，就局限于你你挣的这点钱，是多是少。那么你这一辈子就是一个很缺憾的一辈子，很多的世界的百分之九十九你都没有看过，都没有去想过，这样的人生，我觉得至少是很，很遗憾的一个人生
4: 。祝新青年五周岁生日快乐！我是声音万卷家园，二十多年的音乐之路只是人生的一小段，希望自己能够真正的永远年轻，永远热情。永远
5: 对这个世界
4: 秉持自己的态度
5: 。直到某一天，我足够坚强，面
6: 人生在世，青年时代，未来充满不确定，具有一切可能性，可能上天，可能下地，人没有办法预测，但是人可以每一天把自己抓得很紧，抓得很稳。我们能够做到的，不是怎样期待未来，而是怎样抓紧自己的每一天。我该做什么，我就做什么。未来具有不确定性，就是古人说的“但问耕耘，不问收获”。你只要自己每一天做的事情。对得起他人，对得起你自己，那就可以了。如果你不把每一天抓紧，把过多的经济拿去憧憬未来，那样你会失望，会落空。我只能够对年轻朋友说这样简单几句话。一切都有可能的，但你必须抓紧每一天。就跟冉云飞说的，叫日拱一卒。像下象棋，你那个边，儿，每天你要拱，你不要靠点不动。至于未来究竟成败是不可知，只要你把自己每一天抓紧了。这个最可
7: 靠，其他语言都不可靠。你好，新青年！其实新青年已有五周年的时间了，我觉得这个新青年特别好，我特别喜欢这个字，我想成为新青年。而且我觉得在我的生活后头，跨代比跨界还重要，我就不停地跨在新青年后头去。我已经跨到九零后了，我突然我最近想做个茶空间，很有趣，就是我给七零后做了个茶空间。于是给八零后做个茶空间，现在准备给九零后做个茶空间。我觉得新青年是一个隐喻，它不代表年纪，它代表的是这个时代最前卫的思想和引导这个时代走向未来的一个向度。我觉得这个新青年的使命，祝新青年五周年生日快乐。我觉得新青年是一个青年后的群体，但并不是青年都代表新青,青年。反过来讲。并不是所有老青年都不是新青年。其实新与旧之间，我觉得最大的区别在于一个指向过去，一个指向未来。这个指向性对我来讲是评价新青年的一个一个标准。记得我上次新青年大会的时候，是我刚刚从上海回来。我在上海的时候刚好在新天地，于是见到了两个新青年的旧址和呃。纪念的旧址嘛，一个是中国共产党第一次代表大会旧址。我在我走进去那一瞬间，我才发觉全是新青年，全是二十出头。不晓得咋个的，我觉得中国命运交给这这群新青年。在那个时候，万万没有想到会有今天这个中国全新的一个局面。这个是我感触特别深的。我想，这群新青年坐在这个地方开第一次代表大会。如此的小这个政党，但是它会成为今天这么大的全球最大的政党，这个是我感触很生的。第二个，不不经意转了个弯，就看到了大汉民国流亡政府总部。那、哦这个铺面只有五米宽，就贴了个牌子。你要知道，李李承晚曾经在这个地方建立流亡政府，全是一批热血青年，他们也没有想到会是今天。所以说那天我在这个大会之前的这两天，不晓得咋突然深深陷入一个历史的城市之中。我觉得新青年就像他们是个出发点，其实他们带出了个全新的未来。比如我在香港生活了将近三十年，和在成都又回来将近将近十年。如果要比较两边的新青年，我觉得城市的青年们和国家的青年们。是两个概念。其实大陆的新青年和香港的新青年，嗯，还是有很大差别。嗯，我觉得在我的体会后头，香港的青年更像是个城市青年群体，而大陆的新青年这个群体更像是个国家的青年群体。我觉得国家的青年群体和城市青年群体身份认同是不一样的，于是他们面向未来的导向是不一样的。嗯。我觉得这个是。我感触比较深的，但是我们都在全球化之中。也许我们这批青年，比如说我们假设我们把新青年建立成一个九零后这个群体的话，哈，他们更全球化，他们更像世界青年，他们更是在这个世界体系后头充当一个全新的角色。这个是我对新青年寄予的一个厚望吧，希望实施这个新青年会成为世界的青年。大家好，我是
8: 配音员，也是配音导演陈浩，啊，也是一个戏剧工作者，一个舞台剧导演和舞台剧演员。非常感谢思思给我这个机会，能够在成都新青年的这个平台去说说话。虽然我呃四十岁了，但是我依然认为我是一个青年。我特别喜欢阳光灿烂的日子，喜欢充满挑战性和刺激性的生活方式。我觉得每一个人的经历都不一样，我也不喜欢去说教别人，去教导别人，去给别人做人生方向的指引，或者说，我说我自己犯过什么错，我要改正。嗯，因为我确实不是很会讲这方面的东西，呃，但是可以分享的话，是我个人的经历。我觉得每个人的经历都不一样，像我个人经历，我觉得命运是很重要的，不管是对于一个。青年人还是对于一个啊中年人，这个这个命运始终是在左右着我们的生活轨迹。但我们的生活轨迹，唯一我们能抓住的就是靠我们自己的实力。曾经我在二零零二年，就是背着一个包就去了北京，北漂想当演员。结果呢，跟所有大家听过的故事一样，几个月也是。啊，没有这个门道递了无数的资料、照片，人家也就说你回去等通知吧。结果在北京那段时间，有一个配音的公司后期要做一个电视剧，所有的配音员都在工作中，没有空。他正好缺一个录年轻人的声音，他们找不着了，所有人都在工作当中。结果认识一位配音演员叫宣晓明老师，啊，他呢？呃，正好和我也认识，人家配音公司就是说你们、嗯、认不认识可以配年轻人的呀？薛晓明老师说我们这儿有一个孩子在成都配过一两年的音，但是呢不知道水水准怎么样，你们可以试试。然后就把我叫去试，一试就试上了，试上了之后就在这个公司留下了联系方式，完了就一直配音啊，建立了自己的配音的这个所有认识的人的人际关系和网络。啊，也靠自己的专业能力走到了今天，配了很多大家耳熟能详的大片，比如说《叶问、啊》呐，比如澳门风云》啊，《窃听风云》啊，《道士下山、啊》呐，还有大家熟知的《海绵宝宝》啊什么的。啊，这一切的一切，都来源于在2002年那个时间段，正好所有人都在工作，而且那个戏没有找到人，但这样的机会，不是我能控制的，而是正好我那段时间去了北京。我唯一能控制的就是我曾经在成都配过一两年的音，练习过这方面的一个专业水水平，结果正好就用上了，结果改变了我人生的轨迹，直到今天。而为什么我二零零二年之前在成都配过音呢？是因为我认识的一些老师，他们在配音，他们看过我演的舞台剧，他们觉得我台词不错，然后就把我带到录音棚，说来你试试呗，要不然正好我们也缺年轻小孩就是这样。这个人生轨迹就这么形成了。但如果我做不到，不行，我就肯定不会有今天。所以我想给现在年轻人说的一句话就是：你必须得行。至于机会降不降临，有时候真不是你能主宰的。但是如果你不行，你根本就看不到这是个机会，也许根本也不可能改变你的人生。啊，谢谢。新青年，谢谢思思。我、哦、这个不是什么人生忠告，这是我的个人经历，希望对大家，呃，有一定的用处。感谢，感谢
5: 。大家好，我是画家魏奎，非常高兴能够通过语音，通过思思的节目这样的一个非比寻常的一种方式见面和认识。我小时候初中的时候，我们学校的土城下面，因为那个时候没有。摩金校尉，所以我不知道我们的学校下面，它竟然是唐代、宋代呃成都的政治的中心，就是唐代、宋代的那个成都的官衙所在，也就是现在的 IFS 发现了一个考古的一个地方嘛。它上面现在不是盖了很多那个玻璃嘛，下面是一个文物城，我们的学校就在这个文物城的上面。我在那儿充满的灵气的地方度过三年的学生的生涯。啊，那么那是我的绘画的生涯，也是从这儿开始的，从那个地方开始的。有一天，我站在银石广场的二十九楼，一天天下雨，然后我看到对面我的中学的旧址，突然有一种很奇怪的感触吧。我觉得我应该画一种我的回忆，这种回忆是最与自己内心和我人生的这种隐蔽的伤痛能够相遇的一种东西。所以我就画了我的后来在水墨上能够成就我的一个系列，就是大池寺的系列啊。其实我画的全是我小时候的过往，我小时候的我身边的人事物时光，留在我心中的一种意象、乡土的东西啊，它变成一种灵性的一种信息透露给我，然后让我通过绘画的媒介，再把它转换出来。我觉得这是跟。小时候到我长大之后，我所从事的工作吧，冥冥中的一种契合、啊。其实艺术要有边界才行什么事情它一旦成为定数，其实就没有意思了。其实这个世界它需要的是变数，它需要艺术啊！呃，但这个艺术是一个同音词啊！呃，大家可以去想，当什么都有变数的时候，其实这个事物啊、这件事啊、啊这个人啊，呃或者。呃、这一对人才有趣，这是我的偏见，呃，不一定每个人都能够同意、呃。艺术也是这样的，你要遇到一个对的，就跟要遇到一个对的人一样，呃、你要找到或者是碰到、寻找到一个、呃、和你自己这个内心啊、呃、相遇的这样的一件事儿、一个人、一个细节吧，啊，你都可以啊，激起你内心的真实的一种心绪，它是一个。艺术家他敏感的一个本质啊，一定要敏感，要有一种神奇的特质，这是一个艺术的魅力所在。至少是对我们自己，对我们这种从业者来讲，经常在一些偶然的现象里面去发现自己认为神奇的碰撞的灵感吧，啊，然后他又能够变成通过媒介，呃，通过自己的一点点的能力吧，就是绘画能力或者表现能力，把它变成一个。能够让自我欣赏的一件东西啊，呃，这是一个很有趣、很神奇的一个过程。
9: 成都新青年同类聚集地，大家好，我是韩竹，是思思的同事和搭档，在电台节目《成都新青年》中担任嘉宾主持和编辑的工作。目前大家都可以在周五听到由我带来的节目。从2017年下半年受思思邀请加入到《成都新青年》中，可以说给我的工作和生活都带来很多改变。工作上来说呢，通过这个平台和机会，我访问了来自各行各业有趣有才的新青年们，他们开阔自由，充满想法，也富有行动力。每个人汇聚在一起，勾织出多元化的工作生活方式。我们不仅仅是停留于交流层面，也会组织在一起做一些公益活动，希望通过我们的行动。唤起和展现青年人的社会责任和担当，这也跟我们成都新青年所号召的一致，那就是当青年的力量汇聚成光，沙漠上的海市蜃楼将变为现实。关键在于你敢不敢想，敢不敢做。那生活当中，成都新青年也为我打开了一扇窗，使我认识到很多热爱生活、努力工作的不同形式。我开始挖掘自己的不同面，将自己以前不少的设想逐步变为现实。而另一个层面，我发觉我能更加清晰地认识自己，无论是长板还是短板。于是开始探索自己真正喜爱和擅长的事物。我们每个人的一生其实都是在认识自己。那在这个阶段当中，我能跟成都新青年结缘是一件很幸运的事情。所以，希望在这里能够认识更多的新青年们。我是韩竹，欢迎你关注我，关注我们成都新青年。各位新青年的朋友们，大家好，我是米米，我
3: 是一名社会创新设计师、写作者，同时也是一名积极的女权主义运动者。我是个土生土长的成都人，大学毕业之后去了英国读研究生，之后又回到成都工作了五年。一六年的时候，我辞职又去了纽约读书，现在暂时居住在纽约。从小到大，我都是一个性格独立、我行我素，也很喜欢走南闯北的女生。因为我是家里的独生女，所以父母对我投入了很多的心血和资源，他们非常支持我的学习和工作，导致在很长一段时间里，我都从来不觉得男女有什么差别，而且我还经常觉得自己比身边的男生更优秀。但是后来，当我接触到了更多的人和事，才发现社会上存在这么多的性别歧视和不公，在学校里，在职场上，在家庭里，有大量女性仍然受到偏见的压迫，无法获得和男性一样的关注、鼓励，还有资源和机会，这严重限制了他们的个人发展。而我只不过是他们当中比较幸运的一个，所以当时我受到了女权主义精神的感召。想要用自己的力量推动性别平权，帮助更多不那么幸运的女性。在接触女权主义的过程中，我也发现受到不平等的性别观念影响的不只是女性，它同样也压迫了很多进步的男性以及性少数群体。这让我相信，我们推崇的平等理念是有利于所有人的，也是符合时代前进的方向的。除此之外，我也经常参加国内国外线下。和线上的各种平权运动，呃，我发现比起国外，中国社会对女权主义的理解仍然非常流于表面，尤其是在近两年，它被污名化得很厉害，导致很多人对其避之不及，这是非常可惜的。女权就是人权，女权就是平权，这是我们始终坚持的价值观。但从另外一个角度来说，也正是因为女性的呼声在不断的高涨。引起的反作用力才越来越强。那我作为一个认同女权主义精神的人，觉得自己有义务站出来，去向公众普及一些女权知识，去消除隔阂和误解，并且引导更多的人来关注和推动平权议题，让我们的生存环境变得更加公平、宽容、多元，更有利于每一个人的发展。我觉得这就是我们年轻一代应该负起的一份社会责任。我坚定的相信。女性会不断进步，去追求自由，去获取财富，去挑战未知，去实现自己的潜能，去踏遍世界的任何角落，去探索智慧和真理的每一个领域，去在人类的历史上书写出我们的故事
10: 。Hello， 大家好，我是成都新青年棒垒球队的队长 Jackie， 很高兴与您分享。我们球队的故事。2 0 1 6年的春天，成都新青年们在蓝天白云、阳光绿草的棒球场上展开了一次非常帅气的棒球聚会。结果，这一群个性鲜明又争强好胜的新青年们一发不可收拾，当天就成立了一支球队，开始了成都新青年们的棒球之旅——成都新青年棒垒球队。就像复仇者联盟，我的队友们都在各自的领域中证明过自己的强悍。他们除了霸道总裁、创业精英、意见领袖这些头衔之外，他们中也有足球、篮球国家级运动员、武术冠军、潜水教练、滑雪大神、自由搏击选手和全国射箭锦标赛中勇夺奖牌的神射手。棒球场上的新青年们真诚相待，共同挥洒汗水，彼此欣赏鼓励，只因我们是同类。我们是成都新青年这一群同类，在一起短短三年的时间里，已经拿到了多个锦标赛的桂冠，并且在2017年环太平洋国际慢投类球赛中，战胜了实力强劲的台湾代表队和美国代表队，把冠军奖杯留在了中国。这次国际比赛中，平均年纪超过60岁的美国队给我们留下了深刻的印象。远赴重洋而来的爷爷们，他们所展现的体育精神和精彩球技都让我们为之折服，也感叹这项运动的魅力。或许我们有着同样的棒垒球梦想。球队成立即将三周年，新青年们不断接受全新的挑战，适应不同的比赛环境，学习不同的规则。经受着磨练，同时，成都新青年棒垒球队正在将自己永不服输的精神和爆棚的正能量传递到球场的每一个角落，也传递到世界各地。成都新青年棒垒球队的故事还在继续，你愿意和我们一起热血出发吗？成都
11: 新青年 FM ninety four point zero，I'm metal piece r n n o u test，A.K.A. the Panda。When I first came to China。Blue pandas. Pandas capital, so cool. uh, th so、几年前他来中国的时候就想看熊猫，因为他女儿非常喜欢
12: 熊猫，所以说来中国之前。就准备改这个昵称，但是来这之后发现这是一个巧
11: 合。I designed it, the shoe. When you play basketball, you should be, be able to have fun. And、uh, the panda s strong and the bear s strong, so I, I was trying to put everything together. And then also,、um, y you o know, the, there's not a lot of pandas left in the world, so we want we encourage everybody to be pandas friends. And that's before that I knew I was famous.
12: 这鞋是他自己设计的，其实、就是、他知 Now, these are my basketball shoes. I'll, I'll definitely play basketball in these.
11: 呃，这就是他打球的鞋。对，就是就是会穿。Well, Ronald Tess was my old name, and then I changed my name to Metta World Peace legally. The Panda's Friend was a name that I wanted to choose coming to coming to China because it was only a five-month season, and I wanted to、uh, entertain the fans, you know, within five months, on the court and off the court.
12: 首先，阿泰斯特是他的自己原来名字，然后他改成了慈善事业和平。来这的话，他考虑到中国联赛就五个月，他为了让呃球迷对他印象更深刻，不管场内还是场外，所以说他改成了熊猫的朋友。We like the most. Mera, the、uh, Mera World Peace. He
2: says he still, he still likes Chen Shih Ping because he now on the stage also uses that name. I think Chengdu's young people. FM ninety four point zero. I'm FIBA. Kids should definitely be involved in sports.、Uh, I think that'll help with their spirit. Uh, uh, involved in school. I mean, they have to be. You know, have to pay attention in class.、Uh, you know, work hard and. I mean, if their parents are like the type that like to go to church and be very spiritual like that, I think that'd be something big in a child's life too. I like pandas more now than I did before.、Uh -huh. After seeing them, I think if I could take a wild animal and make it my pet, it would definitely be a panda. Oh <laughs>、right. yeah. Yeah. I can heard... borrow a, a T-shirt from、right? for World Peace. Yeah, yeah. And、yeah, then I have a panda. A of <laughs> of <tennis. laughs> yeah. And I hear it's one million dollars to rent a panda, so I don't know if I want to get a panda right now. <laughs> Change my name, name, name. to <laughs> Fiba Panda or Panda, <laughs> pa Panda, Panda Fiba. Yeah, Panda Fiba. <laughs> That'll be funny. So that is
3: not not money, Mike. It's Panda Mike.
2: Yeah, now Panda Mike. Yeah, Money Panda. <笑>体育
0: 它就是有个周期，不能说一天就能能拿到冠军，这个确实一个长期的。所以我们俱乐部也是按照这个长期的发展来制定一些标，包括下下个赛季我们很多年轻球员要来、嗯、要到低一线要调戏大量,戏大量、嗯，要培养我们年轻球员。所以我们可能下个赛季我们虽然在。要求是在现有的成绩上有所突破，但是另外一方面，我们还要锻炼我们年轻的球员。嗯，只有我们年轻的球员成长以后。才可能像宏远这些强队、老牌强队，因为他都是靠这种一代一代的年轻人不断的起来的突破，他才会有一个长远的发展。对对对对对对呃，最后只剩几十秒的时间、嗯，还是交给我们的周老板，对我们的魔鬼主场的每一位热情的球迷送上您的一封情书。对，我很感谢这个赛季我们所有的球迷对我们四川金强篮球俱乐部的陪伴，这个赛季，所以我很感谢大家在这个球场上,上给我们的鼓舞、鼓励、嗯，所以我们所有的球员说我们的。球迷，呃，家庭幸福，身体健康，谢谢大家
13: 。成都新青年的听众朋友们，大家好，我是支阿娟。摄影曾经是我的职业，但现在摄影是我生活的一个部分。很有幸在纸媒的黄金时代，在相机稀缺的年代，成为成都商报的一名摄影记者。也成为那个时代的见证者和记录者。那些记录的瞬间，随着时间的流逝，更加显得弥足珍贵。这些人生的经历和记录的瞬间，是我个人的最大的一笔财富。那些我记录的有故事的各个领域的人物，很多也成为了我的朋友。他们的行为也在潜移默化的影响着我。我一直在坚持记录着，一直到现在。眼界决定你的心界。这些年，我有更多的机会走出去看外面的世界。外面的世界很精彩。你见得多了，看得多了，你自己的心态也就会越加的平和，也更加的与世无争。我一直坚持行走着，记录着，希望通过自己的视角，用镜头来记录我看到的不一样的世界，不一样的人物。再通过专栏、节目以及展览和走进院校，来分享我看到的世界以及影像的背后的故事和自己的感受。我希望今后继续记录成都，行走四方。我特别喜欢美国《Life》杂志上的一段话：去看生活，去看世界，去目击伟大的历史事件，去看穷人的面孔和骄傲者的姿态，去看不同寻常的事物——机器、军队、群众，以及丛林中和月球上的阴影；去看人类的杰作，绘画。建筑和发明，去看千里之外的世界，去看隐藏在高墙和房间内的事物，以及难以接近的危险事情，去看那些被男人所爱着的女人们，还有孩子，去看并且享受愉悦，去看并被感动，去看并被教育。当然，我也希望与成都新青年。与我们的主持人思思一起来做点有意义的事情。记者思思，这是我们的约定哦。成都新青年同类聚集地，祝福思思的成都新青年五周岁生日快乐！愿更多的同类在成都新青年聚集
4: 。大家好，我是安达代，非常荣幸在2017年和2018年两次做客成都新青年。并且在2017年带着作品参加了成都新青年戏剧节，也很高兴认识了主持人思思。我感到这是一个充满活力，同时又具有很深文化底蕴的栏目，所以我也成了成都新青年的忠实听众，并且通过他认识了各种不同的青春、不同的追求、不同的价值观、不同的生活主张。而成都新青年又以海纳百川的胸怀，拥抱着这些万紫千红的人生百态，使我们，在这个如海洋般的平台上成为了同类，同样对生活不将就，同样对理想很执着，同样对世界保存着善意，也同样对未来翘首以待。衷心希望，在这个相聚的日子里。我们这群同类人能彼此相伴，和成都新青年继续坚实地走下去
14: 。各位同类，节日好！我有幸作为同类，以录音的方式参加成都新青年五周年庆。我只讲一个小故事：一位老人在青城山下大山门外的绿道上悠闲散步。突然遇到一个年轻妇女来到他面前，就问：“大爷，上山不？我有火三路。”老人半天不做声，怒目妇人：“你才是大爷，你爸是大爷，你妈是大爷，你们屋头姐儿妹子是大爷，你们全家是大爷，你们屋头祖宗三代都是大爷。”这个小故事的主角是田世荣。希望资格年轻人对资深年轻人的称呼多用“老师”，不要有杀伤力。衷心祝愿《成都新青年》长
0: 兴
1: 。Hello， 大家好啊，我是韩尚典，我目前在加州伯克利读大一，很高兴我们《成都新青年》的朋友们能在五四一百周年这一天上能够欢聚一堂。很遗憾，我还没有放假，所以参加不了。但是祝愿大家能够有非常愉快的一天。我是九九年出生的，所以是成都新青年里面最小的一位、最年轻的一位新青年。但是我希望呢，终有一天，这个成都乃至全中国的零零后们，他们也能够变得越来越优秀、越来越厉害，到时候也能加入到我们新青年的大家庭里。那个时候，我就。不是最小的一位新青年了
9: 。祝《成都新青年》五周年生日快乐！我是尔尼，最近几年一直在大海上航行，行居无定所的。然后现在我在巴黎这个遥远的地方，想起第一次上思思的节目，那是两年前了。现在看到好多好多超级棒的朋友加入了《成都新青年》的这个大家庭，所以大家 enjoy Happy Birthday！